0: 他住在加拿大的史卡保罗，矮小清瘦，身高不超过五尺，暗色头发，暗色眼瞳，两鬓的头发已现斑白，年纪不超过四十岁，咖啡一样的肤色看起来很顺眼。现在是温暖的秋天，他却已穿上了冬天的毛皮外套，兜帽镶了一圈皮草，脸上表情丰富。讲话很快，不停比手画脚，言简意赅，绝不扯闲。话匣子一开就滔滔不绝。晚安，欢迎收听大人的故事，我是 Samuel。少年拍的奇幻漂流，他叙述的方式非常特别。刚才大家听到的正是第二章的内容。第三章我们要再回到主线故事，希望你享受接下来的时间。晚安。我跟某座游泳池同名，说来是很奇特，因为我父母都不怎么喜欢水。我父亲最早的生意伙伴有一位叫做法兰西斯·阿迪茹·巴萨米，后来他跟我们家成了世交，我管他叫马马记，马马记就是塔米尔语的叔叔，记则是印度用来表示尊重及喜爱的敬语。妈妈记年轻的时候，我还没出生。想当年，他可是一位游有健将，曾赢得印度南部的总冠军。他也把这段辉煌岁月看成一生的代表。我哥哥拉维说，妈妈记出生的时候不愿意呼吸空气，医生为了救他这条小命，就把他倒提起来，高举在头上甩了几圈，果然有效。拉维说。同时快速的转动一只手，他把肺里的水咳出来，吸进了空气，结果却把全身的肉跟血都挤到上半身，所以你看他的胸膛才会那么厚，两只脚却瘦的跟鸟腿一样。我对他的话深信不疑，拉维开起玩笑来一点分寸都没有。有一次啊，他当着我的面喊妈妈记。于先生，我在他床上放了根香蕉皮来报复。到了六十多岁，妈妈志有点驼背，一辈子的地心引力作用把他的肌肉慢慢往下拉，但他还是每天早晨到欧若宾多修道场的游泳池来回游三十趟。他教过我父母游泳，却一直没能诱他们离开水深极稀的海滩。也没办法纠正他们荒谬可笑的动作。我父母练习蛙式的时候，好像走在丛林里，两只手忙着拨开前头的大树丛；换做自由式，他们又像冲下山坡，两手乱挥，以免跌倒。在学游泳这方面，拉维也跟我父母一样兴趣缺缺。妈妈记，一直到我出生之后。才找到心甘情愿的徒弟。我七岁那年，妈妈既宣布我已经到了游泳的年纪，妈妈当然还是不放心，但妈妈既带我到海边去，朝大海伸展双臂，说：“这是我送你的礼物。”他差点就把你给淹死了，妈妈这么说道。但我一直是个听话的好徒弟，遵照水中导师的教导。他一丝不苟地盯着我躺在海滩上踢动双腿，在沙上用两手滑行，每挥动一下手臂就转头呼吸一次。当时的我看起来定像个无理取闹的孩子，在沙滩上撒泼耍赖。到了水里，他抓着我不让我沉下去，我尽力挥动手脚，比起陆地上难多了。但妈妈吉很有耐性，她不时的鼓励我。等她觉得我有了长足的进步之后，我们师徒二人就告别了海滩的欢笑喧闹、奔跑涉水、蓝绿色的大海和浪花泡沫，转进到中规中矩、还得付门票的长方形游泳池去了。童年时期，我每个礼拜跟她去三次游泳池，礼拜一。礼拜三、礼拜五大清早，就跟游自由式一样，规律精准。我至今仍记得很清楚，这位威严的老人跟我一样，全身剥得光溜溜的。每次利落的脱掉一件衣物，他的身体就多露出来一点。到最后要露出非礼勿视的部位，他就微微转过去。套上一条进口泳裤，他站着挺直，准备要下水了，很有史诗那种单纯质朴的味道。游泳指导后来变成了游泳练习，无论是哪一种，都让人吃不消。但是随着一遍又一遍的划水，动作越来越流畅，速度越来越快，进几,几乎进入了催眠状态。水从铅一样重变成一体那么轻，我的心也有了一份浓浓的喜悦。壮阔的浪涛召唤我，我一个人又回到海边。心情是一半心虚，一半快乐。海浪向我奔腾而来，在我脚下碎裂成温和的一波波浪花，温柔的套索套住了我。这个满心情愿的印度男孩，一定是我十三岁那年吧。我送了一份生日礼物给妈妈寄，那份礼物是来回两趟的蝶式。游完之后，我气喘如牛，连跟他挥手的力气都没有。除了实质上游泳之外，就是跟游泳有关的谈话了。爸爸最喜欢纸上谈兵。他越是抗拒实际的游泳运动，就越好幻想。每次放假游泳，故事就一直挂在他的嘴边，就跟他上班的时候老是讲要经营一家动物园一样。水里没有河马，可比水里有河马又容易应付得多。多亏有殖民政府，妈妈既有幸到巴黎念了两年书，这一生才算不枉。那是1930年代初，法国人努力的把彭迪谢里经营的十足高炉风味，正如不列颠也忙着经营英属印度一样。我不清楚马马季念的是哪一科，我想大概是商业方面的。马马季很会说故事，却不记得他念书的情况，不记得埃菲尔铁塔，不记得罗浮宫。也不记得香榭大道上的咖啡馆，他只记得游泳池和游泳比赛。比方说，巴黎历史最悠久的游泳池是德利尼游泳池， 1 7 9 6年起造，也是1900年奥运游泳竞赛的场地。可惜没有一项计赛成绩受到国际游泳池联盟认可，因为泳池太长了。足足比标准长度多出六米，水池的水直接从塞纳河引进，既没有过滤也没有加温，那个水是又冷又脏啊！妈妈鸡说道：“河水流经巴黎每一个角落，池子的水已经够脏了，可是呢，来游泳的人又把泳池弄得更恶心。”他压低声音。详尽的举例来支持他的说法，然后一口咬定法国人的个人卫生观念实在太差。德利尼已经够糟了，塞纳河边另一家叫做“富丽澡堂”的地方还要更可怕。在德利尼，起码他们还会把死鱼给捞出来。虽然缺点不少，但是举办过奥运的场地身价就是不同。有永垂不朽的光彩，所以马马季一谈起得利尼，脸上总是带满宠溺的笑容，毫不介意那只是个污水池。蓝东城堡游泳池、雾围游泳池、加贺大道游泳池的环境比较干净，这几个都是室内游泳池，不靠河边，全年开放。池水是附近工厂的蒸汽引擎排出的冷凝水，比较干净暖和。可是泳池都有点昏暗破败，再者太拥挤。水里啊，漂浮着好多的痰，我还以为是在水母群里游泳呢、啊。妈玛吉格格笑着说：“赫伯、勒杜霍兰、布多凯爷。”都是明亮、摩登、宽敞的游泳池，池水来自自流井。这三家游泳池为都市泳池树立新的典范。当然，还有杜爱勒游泳池，那是巴黎市另外一个伟大的游泳圣地。一九二四年，巴黎第二次举办奥运会时，获选为泳赛会场。另外，还有许许多多的游泳池，但是。在马马记的眼中，最光辉灿烂的游泳池还是非莫利多莫属。莫利多是整个巴黎的泳池之光，就算说它是整个文明世界的泳池之光，都不为过。就连神仙都愿意在里面游泳。莫利多有巴黎最优秀、竞争最激烈的泳池俱乐部。那里有两个池子，一个在室内，一个在室外，两个啊都大的好像海洋一样。室内水池一定会保留两条水道，让想游完全程的人专用。池水又干净又清澈，都可以拿来泡咖啡。我说啊，更衣室是木头建筑诶，哎，漆上白色和蓝色。有两层，环绕着水池，你可以低下头，把水池尽收眼底。还有管理员会粉笔在更衣室上做记号，表示里面有人。这些管理员啊，虽然讲话都出声出气的，其实人都不坏。不管啊，泳客吆喝的多大声，胡闹的多厉害，他们都见怪不怪。莲蓬中的水又热又舒服、啊，还有还有还有一间蒸汽室，一间健身房，户外的泳池一到冬天就会变成溜冰场，那里附设了一个酒吧，一间自助餐厅，很大的一块日光浴阳台，甚至有两处小海滩铺着真正的海沙。那里没有一样东西不发亮啊！瓷砖啊、铜栏杆啊、木头啊，每个都是亮晶晶的，真是啊，真是哎呀！只有说到这家游泳池，妈妈季才会词穷。她的回忆来来回回游了太多趟了。妈妈季靠回忆，爸爸靠幻想。所以在拉维出生三年之后。我咕咕坠地，变成我们家中受宠的老妖，也得到了这么一个名字：皮辛·莫利多·帕铁儿。晚安。